0: ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Estamos muy bien. ¿Cómo está toda la audiencia de Dando Fuerte Show? Acá
0: esperando que le demos toda la información, así que vamos con todo, ¿eh?
1: Bueno, ¿y información hay? Sí, señor. Estamos bastante atrasados con la información, puesto que este tema de, de lo que acontece ahora en Medio Oriente puso de lado todo lo que estaba aconteciendo con la investigación del presidente con la investigación y el caso criminal de su hijo uh-huh. ya no se ha vuelto a hablar más del caso civil de Trump aquí en la Trump aquí en las cortes Yorkinas. lo de Menéndez tampoco, Menéndez eh, ha cogido una buena vacaciones uh-huh. de ese asedio que le tenía la prensa con su caso de corrupción Sí. del cual fue acusado porque todo el foco de atención y no es para menos se ha volteado con el tema de, de Israel uh-huh. y el ataque terrorista aquí en Dando Fuerte Show le llamamos terrorismo al terrorismo sí si vuela como un pato Suena como un pato y hace cuacuá. Si parece un pato y hace cuacuá, ¿eh? que dice el refrán? Sí. Es un pato.
0: Pero, y eso lo es que, lo que pasó allá en
1: Jerusalén, ¿no? El ataque este. Eh, bueno, en todo Israel, eh, lo que aconteció, eh, los rebeldes o como se llaman, como le quieren nombrar los militantes palestinos, uh-huh. Eh, organizado con esta organización que ha sido clasificada como una organización terrorista asistida por Irán, el grupo se llama Hamas y el otro grupo que también eh, opera en esa área de Palestina se llama Hezbollah
0: Ok, esos son los dos grupos que operan en esa Son
1: dos grupos que se hacen eh, llamar eh, eh, son como si fuesen grupos políticos, Mm. organizaciones políticas, pero Los métodos de operación de estos grupos eh, ya vimos la muestra de lo que son capaces eh, y y de lo que Israel ha venido denunciando y contra qué la nación de Israel está peleando. Aquí hay dos bandos enfrentados, una nación legítima donde opera y vive la democracia, donde sus, sus ciudadanos tienen libertad de culto. En Israel se puede practicar cualquier religión o dejar de practicar cualquier religión, creer o no creer en ninguna religión. Y eso no representa un peligro para la persona que lo hacen. Eh, La mujer en Israel tiene todos los derechos que tiene la mujer en en los países eh, occidentales desarrollados y en los no desarrollados también. Una mujer en Israel Guía, tiene derecho al voto, puede vestir como quiera, puede casarse cuando quiera, puede vivir en concubinato, puede vivir en unión libre, puede vivir con un matrimonio, puede ser lesbiana, puede ser gay, puede ser asexual, puede ser eh, non-binary, como dicen, Eh, mujer, hombre y todo, viven o convivían en perfecta armonía en una nación llamada Israel que se encuentra en las inmediaciones del del, del, del Mediterráneo, uh-huh. en la parte este y en la parte, perdón, en la parte oeste, en la parte oeste y en la parte este eh, tiene el río Jordán. Sí. En el norte tiene los bordes con, con Libia, con Siria, con Líbano. En la parte sur tiene borde con Egipto. Entonces, dentro de ese territorio se encuentra se encuentran los territorios palestinos. la parte que le llaman el West Bank. Uh-huh. No sé si tienes el mapa en, en pantalla. Sí,
0: ahora lo estoy poniendo.
1: Ok, si tienes el mapa en pantalla puedes ver la, el territorio israelí que está prácticamente rodeado.
2: Uh-huh.
1: Está rodeado de sus enemigos. Tiene el el Golán arriba en la parte norte y tiene eh, la franja de Gaza en la parte que queda con el Mediterráneo. Okay. Ahí es donde está esa pequeña porción de tierra mm-hmm. que cuando eh, hice la aclaración en el show de Hino, estuve explicando el, el, um, el tamaño físico, uh-huh. geográfico, en perspectiva, poniéndolo en perspectiva,
2: sí. de
1: lo que es literalmente el tamaño de la franja de Gaza.
2: Uh-huh.
1: Eh, si ponemos a nuestra gente, eh, 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 le hacemos un ejemplo hipotético a nuestra audiencia que nos escucha. Vamos a suponer que usted viva en Long Island, en Queens, uh-huh. que viva en, eh, en el Bronx, literalmente en el Bronx, y que en lugar del río del este, que uh-huh. en realidad no es un río, el río del este es un canal, okay. es un canal marítimo que fue creado, usando parte natural y parte creada, mm. para prácticamente la isla de Manhattan fue convertida en isla de manera artificial en el pasado.
0: Ok. si so, pues, está en el Bronx.
1: Pero si está en el Bronx y el río del este, en lugar de ser un río, mm. fuera una cerca. Ok. Ok. Eh, eso puede ser lo que limite a la franja de Gaza que es mm. ocupada por palestinos con los otros territorios eh, que son de la nación israelí
0: y esa, y esa France, de Gaza ¿no? esa
1: parte verde donde sí. dice Gaza donde dice
0: eso está eso se lo dieron a, a la gente o eso ya era parte o se mueve también el, la línea
1: no eso ese es el límite ese es el último mapa uh-huh. de de Israel Okay. Luego de ciertas incursiones que se hicieron, puesto okay. que Israel fue atacado a tan solo hora de haber sido declarada nación, uh-huh. el primer presidente del mundo que reconoció a Israel como nación fue el presidente Franklin Delano Roosevelt en el
0: 1948.
1: Ok. Inmediatamente se, la ONU reconoció ese territorio como el asentamiento de judíos uh-huh. que se encontraban en esa área. Muchos de ellos que datan de la era bíblica, otros que fueron ahí luego de los desplazamientos en Europa con el problema de los nazis. Uh-huh. Esa tierra fueron habitada y ocupada por descendientes eónicos, personas que hablaban hebreo de toda parte del mundo que convergieron allí. Y ya en estos territorios habían asentamientos. De estos árabes que son descendientes de la raza palestina, Palestina es tan antigua como la la raza judía, los palestinos
0: al mismo tiempo
1: que son árabes, hablan árabe y practican la religión mayoritaria de los árabes que es el Islam son eh, estaban ahí, eh, convivían como convivían en el pasado, uh-huh. estas dos razas. Eh, esta raza, todo el mundo sabe que bíblicamente los árabes y los judíos son hermanos, uh-huh.
2: que se supone
1: que la cultura árabe haya descendido uh-huh. del segundo hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, yeah. y, el, y, el prim- y la cultura judía, desciende del primer hijo de Abraham, que se llamaba Jacob, al que luego luego de un encuentro que tiene con el ángel de Dios, eh, él le pide la bendición al ángel. La Biblia habla en en Génesis de de una lucha a cuerpo que tuvo con el ángel, porque él no quería que el ángel se fuera del lugar sin bendecirlo. Okay. Y entonces ahí donde el ángel le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Uh, okay. Jacob, Jacob y Israel son la misma persona. Okay. Luego, Jacob tiene su descendencia, tiene sus hijos, uh-huh. que son las famosas doce tribus de Israel. Ok. Ok. Sí. A, a, a Jacob le nace eh, le le nace Rubén, le nace Judá, le nace José, que es el más chiquito, que luego pasa a ser gobernador de Egipto. Es una historia bíblica que les recomiendo que la lean para que vean el origen de las cosas, el origen de esta enemistad milenaria. Entonces, en Gaza, volviendo al mapa, sí. habita esta población de origen árabe Llamados palestinos. En Palestina. Que era una porción del reino judío. Antes de que el Islam existiera. Palestina. Era un sector. De los los reinos de Israel. Los reinos que menciona la Biblia. Israel tenía un reino en el norte. Y un reino en el sur. Tenía el el reino de Israel. Y el reino de Judá. Los palestinos eran una región, eran eran un grupo étnico dentro del reino, del reino bíblico. Mucho antes, miles de años antes de que el Islam se formara. El Islam o los musulmanes vinieron a formarse luego de la muerte del profeta Mohammed en el año 603, luego de la muerte del profeta el año 603, luego de la crucifixión de Cristo. Ahí donde nace el islamismo, con la muerte de su fundador y de su proclamador y de su intérprete de las escrituras de el libro de los judíos. Porque entiéndase, el islam nace de del judaísmo, al igual que el cristianismo que nace dentro del judaísmo. Entonces, el Islam está culturalmente y y a nivel de edad en los tiempos que se encontraba el cristianismo como religión durante los años de la conquista de Colón. Precisamente acabamos de celebrar este pasado 12 de octubre fue eh, ayer, el, que, el 9 el 9, sí. bueno, antes del 12 de octubre era el día de la raza, que era que coincidía con la llegada de Cristóbal Colón a las Américas uh-huh. ok el 12 de octubre de 1492 es que Cristóbal Colón se encuentra con ese pedazo de tierra que hoy día eh, a donde habita eh, la república dominicana y la república haitiana sí. la isla de la Española, eh, eh, por primera vez llega hombre de Europa a este continente ahí entonces precisamente sí. en ese tiempo que tiene América de descubierta por los europeos no de descubierta per se porque América ya tenía gente uh-huh. pero en ese eh, alrededor de ese intervalo de tiempo era que se estaba. Es el tiempo que nosotros le llevamos como religión cristiana al Islam. Ok. Te lo pongo en contexto. El Islam se forma, se forma como un grupo militante, como lo que muchos son hoy día. Ok. Inmediatamente forman ejército, forman batalla y... Comienzan a esparcir el islamismo por el mundo y van a pueblo, conquistan pueblo, toman pueblo, incluyendo lo que era España y lo que era Portugal, lo que se llama hoy día la península ibérica. Llegan wow. okay. al continente europeo a través de lo que hoy día es Marruecos. o Morocco, como le quieren sí, sí. llamar en inglés. Entonces, esa es la famosa ocupación de los territorios españoles que se da a partir del año 603 luego de Cristo. Lo que le llamaban los españoles por el color de su piel, los moros.
0: Ah, eso de ahí donde viene, ok. Eso
1: eran los famosos moros, sí. que no eran más que estos musulmanes que luego fueron que en principio venían siendo amparados antes de la la declaración del islamismo como religión por lo que le llamaban el imperio otomán. El imperio otomán, que fue el imperio que derrotara a los romanos, al último emperador romano, a Constantino, quienes lo, lo detronaron fueron los otomanes que es la cultura islámica de hoy día era ese imperio descendiente del imperio persa y eran esos esos esas razas que proviene de Arabia Arabia Saudita y esos países de Oriente Medio de hoy día que luego se radicaron con las tribus turcas que también se aliaron a las cuales le impusieron y le implementaron el Islam. Por eso Turquía hoy día es un país de, de musulmanes. Uh-huh. Hoy día Turquía, a donde habita el país turco, esa era la última sede del imperio romano. Ahí era donde donde ahí fue donde murió Constantino. Okay. En lo que hoy día es Istambul, que es la sí. capital de Turquía, En los tiempos de la toma del Imperio Romano por parte de los otomanes, Turquía se llamaba Constantinopla. Ok, y después le cambiaron el nombre. Luego que toman, llega el Islam, cambian de cultura, cambian de religión, se quedan
2: ellos.
1: Entonces, ahí ocupan prácticamente toda la península ibérica por alrededor de 800 años. Los musulmanes estuvieron Controlando a España A Portugal y parte de lo que es Italia Durante 800 años Desde el 603 Hasta los tiempos de Las expediciones de Cristóbal Colón wow. Para lo, las últimas batallas Entre moros y cristianos sí. Se llevaron a cabo Alrededor del año 1457-58 Todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Son acontecimientos mundiales que si no estamos pendientes de ellos o no lo conocemos, no sabemos cómo estamos aquí hoy. ¿Ok? Porque estas cosas están todas concatenadas, están todas amarradas. El mundo corre en un orden divino que no puede fallar. Todas estas cosas tienen un orden de acontecimiento cuando se libran las últimas batallas contra los musulmanes que, son, que quedan en la península ibérica, que se dan bajo el reinado de los reyes católicos de España, que eran la reina Isabel y Fernandín, uh-huh. eh, el, el rey fernán eh, que eran los reyes católicos, fueron los reyes que estaban en el poder al momento en que las últimas presencias de los moros uh-huh. en la península ibérica fueron expulsadas, pero los moros estuvieron ahí previo a durante 800 años controlando ello, uh-huh. controlando todo. Por eso España, por eso España y nosotros, por eso que ahí nos me dice cuando yo te veo a ti veo un egipcio, por eso que nosotros tenemos tanta influencia árabe. Uh-huh. Los descendientes de españoles, nosotros los hispanos, heredamos la bulla, el gusto por la música alta, la pasión los movimientos corporales eh, la comida suculenta, uh-huh. muchos mucho condimentos, todo eso es influencia árabe, sí. encima de que nuestro lenguaje tiene muchas mucha, mucha, muchas muchos palabras. vocablos uh-huh. musulmanes, por, por ejemplo en español la palabra ojalá te vaya bien, ojalá
0: yeah.
1: ojalá viene de Ichala. o almohada o, almohada, uh-huh. ok, eh, pero el, el chalá, que quiere decir mi deseo o quiera Dios okay. en árabe. Eh, tra- extrapola al español como ojalá. Okay. Entiende, entonces hay de, de cierto modo, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Uh-huh. Entonces. De hecho, la provincia de España. Andalucía, sí. ok, ahí donde está esa raza española de mujeres de piel canela eh, con mucha pasión que se canta ese, esa, ese, ese cántico flamenco, uh-huh. tiene una influencia árabe enorme. Eh, eh, la cultura flamenca española. Eh, la, la expresión corporal, la expresión del rostro, como te acuerdas de Rocío Jurado, Rocío sí. Dur- Durcal. Durcal, Durcal. Eh, no, Rocío Durcal, no, Jurado era la que era Andaluz.
0: Ah, ahora te digo. Sí, ya. Isabel
1: Pantoja es Andaluz. Mm, okay. eh, eh, ese el nombre de esa provincia española viene del primer y único calife que existió. O sea, como el calife es como un papa musulmán. Okay. que existía en la península ibérica y su sede era Andalucía porque él se llamaba Al-Andaluz. Oh, wow, ok. Fue el primer cálife sí. musulmán que hubo, que ocupó la, la península. Mm. Como, una, como lo que hoy día el Ayatollah en Irán. Sí. Así había en lo que hoy día es España un calife. Okay. Se llamaba Al-Andaluz. Eh, De ahí viene el nombre Andalucía, eh, que es ese territorio cercano a la parte árida de España con las inmediaciones del estrecho, del estrecho ese que tienen ellos allá. ¿Cómo se llama? El estrecho de Bering, creo que se llama.
0: Sí, de Bering, sí.
1: Que es lo que divide a, a, no no quiero equivocarme aquí, pero ese pequeño estrecho de agua que divide a África de Europa, por la península ibérica. Si alguien del chat lo tiene, pero es un, un pequeño estrecho de agua, por ahí fue que ellos entraron y ocuparon a Europa en aquel tiempo. Entonces, luego de todo esto, el Islam como religión ocupa ocupa todos los todos los lugares en mm. Oriente yeah. que venían, que eran los lugares santos de la religión cristiana. Uh-huh. Entonces, Gibraltar dice acá Alberto Almonte. El estrecho, el estrecho de Gibraltar. Ok, Gibraltar.
0: Okay.
1: El, el estrecho de Gibraltar. Ahora sí, gracias a ese miembro de la audiencia que aclaró el punto. Alberto Almonte. Perfecto. Eh... Luego de la, de la del nacimiento del islamismo en el mundo, uh-huh. ellos ocuparon por fuerza, a fuerza, a través de revoluciones, los lugares que hoy día están en disputa entre, entre Israel y, 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 y lugares como los de los palestinos. Okay. Por ejemplo, si tú ves la parte de West Bank, sí. si, si, si se hace un zoom grande del West Bank, que es ese mapa que se parece al mapa de New Jersey, que está dentro de Israel. Eso es Todo eso verde que está ahí es ocupado por Palestina. Okay. ok, ahí está. Ahí es que están las ciudades. Todas las ciudades santas del cristianismo están ahí. Porque en los tiempos de la rebelión del Islam, uh-huh. ellos ocuparon esa área. De hecho, las guerras de las cruzadas, de luego que fueron los moros expulsados de la península ibérica y se, fortalecieron, se, se fortaleció el cristianismo de nuevo en, en Europa, encabezado por lo que entonces era el, el imperio español de los reyes católicos, ellos crearon los crusaders, los reyes españoles, para ir a Oriente Medio a supuestamente rescatar de manos de los musulmanes los territorios que se habían perdido porque eran los territorios sacros de la, del cristianismo. Sí. En, en lo que hoy día es West Bank, que es ocupado por palestinos es donde se encuentra Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Ok. Ok. Sí. Ahí es donde se encuentran los famosos muros de Jericó o las ruinas de ellos, la ciudad de Jericó. Eso está todo allá adentro. Es una ciudad, eh, históricamente, el que ha leído la Biblia sabe de aquellas famosas vueltas que le dio el pueblo de Israel a los muros de Jericó para que se, redirre, se derribaran. Eh, la, la, lo, la historia bíblica que hay de esto. El lugar de nacimiento de Jesucristo. Tú tienes eh, 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 el, el estanque de, 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 de Betesda, donde mm. Jesucristo hizo el, el milagro al paralítico. Un sinnúmero de lugares de de peregrinaje que constituyen una gran fortuna turística. Porque el mundo entero cristiano, que es la religión más grande del mundo todavía, se da cita aquí en peregrinaje. Año por año, millones de turistas visitan Mm estos lugares. Pero en esa área, en esos territorios, ¿te acuerdas durante la administración Trump el problema que se armó? Porque el presidente Trump declaró, Israel está en control de la ciudad de Jerusalén. Okay. Jerusalén está justamente en los territorios ocupados por los judíos. Sí, en correcto. el borde de, de West Bank, que es el lugar palestino. Exacto. Ahí, 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 en el lugar del templo. De, de, de Salomón que es supuestamente el lugar donde Salomón edificó el templo eso, ahí hay una mezquita árabe que, construye, que construyeron ellos, es como, una, es como una es como que la historia quiere matarse una con otra,
0: ok, eso en el lugar eso, le, le hicieron una mezquita
1: es un, es un tema de yo borro esta civilización con la mía, quiero borrarte mm. del mapa, que es el propósito de, de hasta el día de hoy Los musulmanes entienden que Israel y los judíos deben ser erradicados de ahí. Todos piensan así. Si tú conversas con un palestino, esto no es una guerra por territorio. Esto es una una guerra. Los palestinos y los judíos. Por ejemplo, Israel te habla de respétame mi país, respétame mi borde, respétame mi territorio. Sí. El ¿Palestina? palestino no quiere territorio. El palestino lo que no quiere es judío. Eso no tiene nada que ver con le damos este lugar, nada. De Olvídate. Eso. Tú le puedes dar toda la tierra que le dé a los, a los musulmanes que odian a Israel. A la wow. antes, a la, y ellos lo que no quieren es la cultura judía viva.
0: Hasta los que están acá. Bueno los
1: modernos y los reformados porque esta guerra viene producto de que Arabia Saudita que se está modernizando y se está integrando y se está abriendo porque estos príncipes sauditas nuevos tienen una mentalidad un poco más abierta y y Arabia Saudita se ha abierto al mundo exterior en materia de turismo y ha creado centros comerciales los más modernos del mundo, al igual que Dubái que es otro país del Emirato Árabe ellos están. Donald Trump, durante su administración, compromete a los sauditas a luchar contra el terrorismo islámico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los sauditas están también amenazados, aún sean musulmanes. Porque es que esta, esta ideología no respeta hermandad, uh-huh. ni respeta raza, ni respeta que tú. Trate de llevarte bien con ellos. Y tú te fijas, en esta invasión a los territorios israelíes, la región que más daño sufrió fueron los kibbutz.
0: ¿Cuáles son? No, sé
1: si, no sé si usted Dentro de Israel hay como unos, unos, unos lugares que son como unos vecindarios que le llaman kibbutz. Eso son es como unos, unos apartheids
2: okay. de
1: personas judías que no creen en religión que no creen en nada, pero ellos son descendientes de judíos, abran hebreo y conviven ahí, viven ahí. Normalmente han llegado de otros lugares de Europa. Normalmente tienen factorías uh-huh. y trabajan la agricultura. Pero son comunidades socialistas. Okay. En su gran mayoría ateos que no creen en ninguna religión. Estando ahí. E- e- estando en Israel. en isra- Israel, uh-huh. la gente está equivocado con Israel. La cultura de Israel tiene un gran, eh, o sea, esa es la cuna, ese es el breeding ground sí. del liberalismo. Israel. Israel. Ok. Y, Israel tú vas a encontrar una, una afluyente comunidad LGBT, okay. principalmente en el área de Tel Aviv, uh-huh. que es conocida por sus bares gays y por sus discotecas gays. La gente cree que cuando se habla de Israel, Todo el mundo anda con el Torah bajo el brazo. Sí, sí, exacto. Y eso no es así. La mayoría de los del ejército de Israel no creen en la religión judía. Oh, wow. ¿Entiendes? Pero creen en su condición de judío y en su condición de que son amenazados por ser judíos. Los kibbutz es un ejemplo vivo de que llevarse bien con tu... Con tu enemigo terrorista no necesariamente resuelve el problema. Uh-huh. Entonces, porque los kibbutz que vivían en el borde de Gaza, los kibbutz son las comunidades que están al lado de la cerca de Gaza.
0: Esos son los que están ahí nomás.
1: Eso es, ahí fue donde ellos primer, ahí fue donde más gente mataron.
0: Ahí, wow.
1: Ahí hay videos en el internet que no se pueden mostrar No. de los terroristas subiendo de los propios teléfonos celulares de las víctimas. Imágenes de cuando le secuestraban los niños y se los ejecutaban delante de ellos y lo ponían en la pared del Facebook del teléfono de la víctima para que sus familiares vieran lo que le estaban haciendo a esas personas. Niños de dos años, ancianos de 80. Ahí fue donde ellos principalmente entraron. La mayor parte de víctimas de lo que ocurrió, eh, la mayor barbarie ocurre en los kibbutz, y en el concierto de música que estaba a una dos mil y pico de millas, a una dos, ¿cómo es? Veinte y pico de millas de los kibutz uh-huh. del área de, de, de fuego, porque esto fue un, una brecha en la seguridad de Israel que ellos encontraron porque eh, era el aniversario. Eh, Israel estaba eh, también celebrando un, un feriado el eh, Yom, eh, Yom Kippur, uh-huh entonces ahí es donde ellos aprovechan el la baja en vigilancia, penetran, rompen y empiezan a ejecutar gente a, mar, a mansalva
0: acá dice 260 personas were killed in the massacre at the Israeli music festival
1: en el music festival uh-huh. sí, porque son wow. targets específicos entonces, no es que
0: entraron a lo loco así nomás?
1: no, recuérdate que ellos, ellos están en contra de ese music festival
2: uh-huh.
1: ahí está la lujuria la muchachita semidesnuda y los golpes de barriga. Te digo, Israel es un país muy liberal. Entonces, la cultura musulmán, que no lo quiere a ellos ahí, o sea, no quiere a ellos ahí, no, no quiere la cultura seónica viva. El chat de Irán, como el, el Ayatollah Khomeini, dice que el profeta Mohammed no puede regresar a, a, a rescatar a su pueblo. Y eso lo dice el Corán. Hasta tanto quede un, un judío vivo. Uh-huh. Wow. El que financia esta guerra. Sí. Ese señor, ese mismo régimen al que se le liberaron. Te voy a hablar ahora brevemente de la liberación de los 6 mil millones de dólares que se le dio a este régimen de Irán. Uh-huh. Y te voy a hablar también de la, de, la, de la incapacidad que Israel tiene o de la desesperación que Israel tiene por no poder soportar este conflicto a largo plazo. Ok, pero ¿no es que eh, Israel es nuestro aliado como país? Supuestamente. La comunidad judía en los Estados Unidos sostiene una gran parte de la economía, pone y quita gobierno. Uh-huh normalmente, de manera que yo no entiendo, militan en el Partido Demócrata. ¿En el Demócrata? En el Partido Demócrata. son La, la gran mayoría de judíos americanos son demócratas. Uh-huh. Mas, sin embargo, el Partido Demócrata ha demostrado que no es el partido que defiende los intereses de Israel y de los judíos en el mundo. Es verdad. ¿Entiendes? Pero la gente sufre de lo que le llaman el síndrome de Estocolmo. La gente se enamora de su verdugo. Es un un síndrome similar a lo que pasa con la comunidad afroamericana con el Partido Demócrata. El afroamericano es 95% demócrata y durante toda una vida lo han sido. Tienen más de 60 años siéndolo, votando masivamente demócrata y es la ideología política norteamericana que menos hace por ello. Todas las ciudades norteamericanas y los estados que están en manos del control demócrata están destruidas. Yeah. Completamente destruidas. Entonces, su ideología política no funciona. Algo hay que hacer para que estas cosas cambien. Entonces, algo sucede que cuando en Washington están los demócratas, los aliados de los Estados Unidos sufren.
2: Mm-hmm.
1: ¿Por qué? ¿Por qué Porque cuando Barack Obama era presidente, uh-huh. el presidente de Egipto que se llamaba Hosni Mubarak, que era un aliado de los Estados Unidos militarmente hablando, se le dio un golpe de Estado?
2: Yeah.
1: ¿Por qué Muammar Gaddafi, que nunca atentó contra los intereses norteamericanos, lo ejecutaron en la calle y lo mataron? Porque esta gente, Para eligen, ellos eligen winners and losers uh-huh. desde Washington. Ellos dicen quién debe morir, quién debe gobernar, quién es dictador y quién es demócrata. Quién se va y quién se queda. Si tú revisas el historial del Partido Demócrata y los golpes de Estado que se han dado en el mundo, más del 75% de todos los golpes de Estado que han ocurrido en el mundo han ocurrido durante una administración demócrata en Washington. Asesinato de presidente. En República Dominicana, para recordarle la memoria a mis hermanos dominicanos, el asesinato de Trujillo ocurre durante un gobierno demócrata, de, inicia con John Fitzgerald Kennedy y termina con Lyndon Johnson. La invasión a República Dominicana sí. de 1965 se da durante una administración demócrata. El asesinato en, 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 en Nicaragua, uh-huh. de Somoza, de eh, También se da durante una administración eh, eh, el el golpe de Estado al presidente de Venezuela por parte de Hugo Chávez.
0: ¿Y por qué qué esta gente no se da cuenta de eso?
1: Durante la administración de Bill Clinton. Así tú lo vas buscando, buscando. A a, a Obama le le dan un golpe de Estado al presidente de Ucrania, que se llamaba Víctor Potoshenko. Sí. Se le dieron un golpe de Estado durante la administración de Obama antes de que Putin entrara y se cogiera a la Crimea.
2: Uh-huh.
1: Eh, al a de Egipto, a Hosni Mubarak, otro golpe de Estado. Al de Libia, que era Muammar Gaddafi, te acuerdas sí. que quemaron la embajada. Uh-huh. De, de Hillary Clinton dejó que masacraran los soldados allá en la embajada, que la quemaron y sodomizaron al embajador sí. durante una administración. Cuando el Shah de Irán le echa mano y, y, y asesinan, al, a, o sea, el Shah de Irán tiene que salir huyendo, asesinan una cantidad de personas y cogen como rehenes a los, a los americanos en Irán y viene este régimen que se quedó, que está hasta hoy día dándole agua a beber a los Estados Unidos durante la administración de Jimmy Carter. Oh, wow. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Todas estas cosas, los nazis, Japón ataca Pearl Harbor, durante una administración demócrata. Bien, de los nazis invaden a Francia durante una administración demócrata. Todos los amigos de los Estados Unidos y los enemigos de Estados Unidos aprovechan cuando en Washington hay una administración demócrata.
2: Uh-huh.
1: Y el que no quiera atar ese cabo, yo lo siento mucho, pero eso está históricamente evidenciado. Que usted no siga la historia, que no la... Que no pueda amarrar los DATs. Uh-huh. Eso no es problema de Pedro el Filósofo.
0: Pero vos decías esto del, del dinero que le, que le dan, ¿no? Eh, ¿Eso no era que de, Trump lo había congelado?
1: Ese dinero lo había congelado la comunidad internacional. Está en bancas norteamericanas, de control norteamericano. Ok. Y ese. ese esto que acaba de ocurrir en Israel ocurre porque Donald Trump estaba negociando un tratado de paz y de cooperación contra el terrorismo entre Arabia Saudita y Israel dos países que son naturalmente enemigos por tiempo, por décadas. Donald Trump lo trae a la mesa los une Donald Trump convence al régimen saudita de la necesidad que tienen ellos porque las principales víctimas del fundamentalismo islámico son los fundamentalistas islámicos Uh-huh. o sea son los musulmanes los sí, sí. países árabes y los países islámicos son los que más gente pierden producto de la muerte cuando el ejército israelí ahora entre a Gaza y acabe con medio mundo porque Vivi de Tanyahu dijo esta mañana It will reverberate across, eh... di- dijo Palestina dijo Palestina los territorios palestinos no van a ver, van a ver una respuesta nunca antes vista. Uh-huh. Esto fue el error de la vida de jamás, dijo Bibi Netanyahu. O sea, la respuesta del Estado de Israel, sí. como yo le dije a no, cuando me preguntó ayer que qué va a pasar. Israel va a ocupar a Gaza. Israel no puede sostener, Israel no puede defender más los cielos de su nación como lo están haciendo hasta ahora. Es insostenible un cohete de fabricación china o de fabricación iraní o de fabricación que ellos mismos hacen ahí en Gaza, de lo que lanza jamás al territorio israelí, sale por 300 dólares un cohete. Un cohete. En el pasado mes de octubre tiraron alrededor de 4.500. Porque son cohetes brutos que lo que necesitan es aterrizar. No están guiados por un ejército que le importa donde este cohete caiga. Sí, sí. Es un cohete que solamente tiene una carga de explosivo.
0: Eso necesita la pólvora nomás y chao. Prende,
1: arranca y cae donde te dé la gana. Wow. No tienen una tecnología. ¿Tú sabes cuánto sale un cohete de lo que Israel usa para, para mantener el aerodrome.
2: El de la defensa.
1: Que, que intercepta estos cohetes locos que vienen en el aire. ¿Cuánto? De 20 a 100 mil dólares. Oh,
0: my God. Para un cohete de 300.
1: Un cohete de 300 que no tiene ningún tipo de sistema de navegación. Tú tienes que interceptarlo con un cohete. si usted, Mira, yo te voy a mandar, para que ustedes vean que nosotros no hablamos del estómago. Te voy a mandar el el artículo de la revista eh, de noticias espaciales. ¿Cómo Mm. se llama esta esta publicación? Una revista muy prestigiosa que habla del costo insostenible de la defensa israelí contra contra estos ataques de Gaza. El Airspace Force Magazine. Esta revista se creó, esta publicación es nueva porque recuérdense que la agencia... El Air Space Force fue creada durante la administración de Trump después que Barack Obama cerrara Mm. la NASA. Se creó el Air Air Space Force. Eh, en En ese artículo interesantísimo se habla del costo insostenible del Estado de Israel para poder defender a su población civil. El Iron Dome. Acá lo tengo. El el Iron Dome. Para para ello poder mantener ese... ese... Mira, dice, el Iron Dome es la sombrilla llamada así, eh, que intercepta los misiles, que que empezó su operación a partir del, del 2011. Dice, el sistema fue primero probado en el 2012, durante un combate, de luego se le nombró Operación Pilar de Defensa, dice, jamás intentó tirar en esa ocasión 1.500 cohetes a Israel. 400 de ellos fueron fueron detectados como una amenaza, como una verdadera amenaza, porque estos interceptores israelíes, Tienen la capacidad de saber qué cohete va para un blanco civil y qué cohete no puede hacersele caso. Okay. Déjalo, que, déjalo que va para el desierto.
0: Sí, no hay problema, que caiga por allá. Déjalo,
1: déjalo que va para el mar. Okay. Entiende. Eso, Esa inteligencia, o sea, el intersector no puede ser un cohete de 300, 400 dólares. Uh-huh. Tú estás hablando de una tecnología sí, que dice. tiene que ser guiada específicamente a buscar un blanco. Ahora, ¿qué pasaría de Gaza y qué pasaría de los territorios palestinos si por cada 1.500 que que los palestinos tiran para el territorio israelí, los israelíes tiraran 1.500 para el territorio de los palestinos? ¿Qué pasaría? No,
0: eh, la la próxima guerra.
1: Pasa lo que está pasando ahora. La comunidad internacional se come a los judíos porque el antisemismo es es una una forma de, de diabolicismo. ¿Cómo así? El odio el odio hacia los judíos es un demonio.
2: Uh-huh.
1: Hay gente que le nace odiar la cultura judía. Oh, wow. es, eso es un espíritu demoníaco que Dios pone en la cabeza de los hombres. ¿Tú no viste la manifestación de ese muchacho enfrente de la embajada de Israel? Aquí en los Estados Unidos. Sí. Comiendo del capitalismo. Israel es atacado porque representa todo lo que es democracia, todo lo que es capitalismo, todo lo que es gobierno pequeño, todo lo que es autosuficiencia, yo sí. dependo de mí. Sí. Todo lo que eh, eh, es libertad de religión, libertad. De... La única democracia en ese lugar es Israel. La única. La única. Y aquí adentro, tú sabes que esto está lleno de gente que odian esta democracia. Ya. Yeah. La que los educó, la que los creció, la que los protege, wow. la que le paga con dinero lo constituyente, a los constituyentes, a Ilan Omar, Alexandro Casio Cortés, le pagan salario de lujo y le dan guardaespaldas. Ellos tienen estos ataques por parte de estos terroristas islámicos de igual a igual. Uh-huh. Y para ellos esto es una guerra justa. Para justa. ellos estos son ataques merecidos que Israel se tenía como que merecido claro, claro, esos muchachos ahí estaban victoriando a esos militantes palestinos por las acciones que hicieron estaban uh-huh. celebrándolo sí, frente sí. a la embajada que Israel se merece esto en la, palabra, en la, en la posición de los de aquí adentro lo que, lo que presentó la noticia frente a la embajada israelí lo vi yo con estos dos ojos que se va a tragar a la tierra en la ciudad de Paterson, New Jersey cuando Oy. derrumbaron la Torre de Mela. La Torre, ok. En la Main Street de Patterson, ¿eh? Uh-huh. Entre Madison Avenue y Getty Avenue, se manifestó todo el mundo ese día. Y salían gritando a la U.S. Aquí, adentro. Por un lado, victoriando la muerte de los americanos. Y por otro lado, cogiendo un Medicaid y un Mediquéa. Y cupones de alimentos. Y sesión 8. Y de todo cogen esa gente, ¿eh?
0: Y no se le puede hacer nada a esa gente.
1: Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es que el FBI está investigando a un padre que quiere saber por qué el maestro de su hijo le está enseñando educación sexual a su niño de cuatro años? Educación de ideología de género a su niña de tres, y de cuatro y de cinco, y dándole a leer libros con contenido sexual. Para el FBI ese es un terrorista.
0: Y para el el que... Pero el
1: que está allí frente a la embajada de Israel... Diciendo, eh, 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 eh,
0: muerte, a muerte, para,
1: muerte para Israel y muerte para Estados Unidos. Uh-huh.
0: Pisando, es pisando la bandera.
1: Ese es el cántico de ellos. Dead to Israel, dead, dead to, USA, to the USA. Estando acá. Aquí dentro. Oh my God. Y el FBI no hace nada. El, el departamento de Homeland Security, el, 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 en su oficina del, del departamento de Border Patrol, uh-huh acaba de confesar en un, en un email que se liquió que ellos tuvieron detenido en lo que va de año en lo que va de año 6.000 ¿cuál es el número? mil 6.400 ciudadanos de estos países que no quieren arrancar la cabeza uh-huh. todo entre las edades de 24 y 30 años mil y pico? De, de 18 y 30 años wow. jóvenes con capacidad militante seis mil y pico, ¿ok? Eso sin contar los Garaways, Leo.
0: Oh, my God.
1: Eso es sin contar lo que se van por so, los montes.
0: Sobre todo, todo lo que venimos hablando acá hace los últimos dos años. Esos
1: eso son los que agarran entrando por el río, pero los que la, la patrulla fronteriza no puede dar con ellos, uh-huh. eso no lo eso no lo registra en ningún libro. Son
0: los Garways.
1: Eso después lo cuentan porque imágenes de cámara de un vecino, de un dueño de una finca, cámara que tiene el mismo Border Patrol, va a pasar los grupos cuatro días más tarde cuando uh-huh. revisan la data. Oh my God. Cuando ya están dentro del territorio americano. Y no lo puede seguir. ¿Quién lo sale a buscar? Absolutamente nadie. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Ojalá y no nos despertemos con otro
0: 9-11.
1: Esperemos. A hola y no nos despertemos. Yo este tema me apasiona enormemente uh-huh. porque nosotros compartimos un enemigo similar. a Nosotros ideológicamente el pueblo haitiano es enemigo del pueblo dominicano. A los haitianos le enseñan desde chiquito lo mismo que le enseñan a los palestinos. Que nosotros estamos en un territorio de ellos, los dominicanos.
2: Uh-huh.
1: Eso lo enseñan culturalmente a los haitianos en Haití. Cuando lo educan. Todo el que va a la escuela. Tiene la capacidad para ser educado en Haití. Dicho por haitianos. Que viven en República Dominicana.
2: Uh-huh.
1: Que el haitiano es completamente. Apático a todo tipo. de Cultura española. Sí. Así que esto me apasiona a mí. Porque toca directamente en mi casa. Nosotros compartimos una frontera. Muy similar a la de Jamás. A la de Israel con Jamás. Uh-huh. Cuídense mucho. Te tiré ese fuetazo ahí para desalborotarte el gallinero. Cuídate no. mucho, no recojas nada del piso, que ahora sí es verdad que están envenenando. Bye, bye.